0: Muy buenos días, tardes, noches, o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando. Este es el podcast de Psicología Laurel. Hoy hablaremos de inteligencia emocional. Normalmente, esta plática o taller, que aunque es breve, siempre la comienzo ...con esta introducción... ...platicando un poco de Aristóteles... ...él nos comentaba... ...que cualquiera puede enfadarse... ...eso es algo muy sencillo... ...pero enfadarse... ...con la persona adecuada... ...en el grado exacto... ...en el momento... ...oportuno... ...con el propósito justo... ...y del modo correcto... ...eso... ...ciertamente... No resulta tan sencillo. La sociedad moderna vive inmersa en conflictos que no parece que van a terminar jamás. La ola de violencia, la ola de increpancias, de afectaciones, de todo lo que se muestra en las calles, en los medios, es cada vez más creciente y todo indica que nadie le va a poner una verdadera solución, eso que estamos viendo ahora no es más que el reflejo de lo que traemos en nuestro interior, es una manifestación de nuestra torpeza emocional todo cuanto observamos alrededor constituye la apretada crónica de la rabia y la desesperación galopantes que bullen en la callada soledad de los pequeños que crecieron sin saber cómo expresar realmente sus emociones. Todos sabemos por experiencia propia que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto, y a veces hasta más, ¿eh? de nuestros sentimientos como de nuestros propios pensamientos. Pero en aquellos momentos en que nos vemos arrastrados por las emociones, nuestra inteligencia se ve francamente desbordada. Traten de analizar cuántas veces les ha sucedido, cuántas veces no han podido controlar este desenfrene emocional. No importa qué tan inteligentes, qué tan serenos, qué tan tranquilos normalmente sean. Según afirman algunos biólogos evolucionistas, este tipo de reacciones automáticas han terminado inscribiéndose en nuestro sistema nervioso porque sirvió para garantizar la vida durante un periodo largo y decisivo de la prehistoria humana y más importante todavía porque cumplió con la principal tarea de la evolución pero no todo lo que hay fuera o dentro de nuestro hogar es amenazador ¿Por qué solemos reaccionar igual con el jefe que con los hijos? ¿Con el vecino que con un desconocido que nos agrede porque nos estacionamos mal? ¿Me pueden decir por qué? Todas, y digo todas, las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar. Programas de reacción automática con los que nos han dotado. La misma raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere que quiere decir moverse más el prefijo e que significa algo así como movimiento hacia y sugiriendo de ese modo que toda emoción que hay implícita mantiene una tendencia a la acción pero esto no significa que Todas nuestras acciones tengan que ser iguales. Existen muchas emociones, algunas muy básicas. El enojo, que aumenta el flujo sanguíneo en las manos, el ritmo cardíaco y la tasa de hormonas que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para cometer acciones vigorosas. El miedo, que retira sangre del rostro y fluye hacia la musculatura favoreciendo así la huida cuando el cuerpo se paraliza es un modo natural de calibrar si es mejor esconderse que huir las conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro desencadenan también una respuesta hormonal que pone al cuerpo en un estado de alerta general. La felicidad o la alegría, más que la felicidad, la alegría consiste en el aumento en la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir todos los sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan preocupación. El amor, ya después platicaremos, que dentro de un esquema quizás se parece más a una habilidad que un sentimiento Pero digamos que dentro de la inteligencia emocional, emocional Hablaremos del amor dentro de esa expresión de ternura Y de la satisfacción sexual Que pueden activarse en el sistema nervioso Les contaré una primera anécdota Cuenta la leyenda Que un humilde picador de piedra vivía resignado a su pobreza aunque siempre anhelaba con deseo convertirse en un hombre rico y poderoso un buen día expresó en voz alta su deseo y cuál fue su sorpresa cuando vio que este se había hecho realidad se había convertido en un rico mercader esto le hizo muy feliz hasta el día que conoció a un hombre aún más rico y poderoso que él entonces pidió de nuevo ser así, y su deseo le fue también concedido. Al poco tiempo, se cercioró de que debido a su condición, se había creado muchos enemigos, y sintió miedo. Cuando vio cómo un feroz samurái resolvía las divergencias con sus enemigos, pensó en el manejo magistral de un arte de combate, y que quizás eso le garantizaría, la paz y la indestructibilidad así que quiso convertirse en un respetado samurái y así fue sin embargo aún siendo un temido guerrero sus enemigos habían aumentado en número y en peligrosidad un día se sorprendió mirando al sol desde la seguridad de la ventana de su casa y pensó él sí que es superior, ya que nadie puede hacerle daño y siempre está por encima de todas las cosas. Quiero ser el sol. Cuando logró su propósito, tuvo la mala suerte de que una nube se interpuso en su camino, entorpeciendo su visión, y pensó que la nube era realmente poderosa y así era como realmente le gustaría ser. Así que se convirtió en una nube pero al ver cómo el viento le arrastraba con su fuerza, la desilusión fue insoportable. Entonces decidió que quería ser el viento. Cuando fue viento, observó que aunque soplaba con gran fuerza a una roca, ésta no se movía y pensó, ella sí que es realmente fuerte. Quiero ser una roca. Al convertirse en roca, se sintió invencible porque creía que no existía nada más fuerte que él en todo el universo. ¿Pero cuál fue su sorpresa? Al ver que apareció un picador de piedra que tallaba la roca y empezaba a darle forma, y que incluso manejaba una forma que iba en contra de su voluntad. Esto le hizo reflexionar y le llevó a pensar que, en definitiva, su condición inicial no era tan mala y que deseaba de nuevo volver a ser el picador de piedra que era en un principio regresar a tallar esa piedra en bruto para finalizar este pequeño podcast introductorio a la inteligencia emocional que con todo gusto podemos extender les agradezco sus comentarios sus sugerencias y que me estén apoyando a recomendar el programa. Si tienen cualquier inquietud o si desean saber más sobre inteligencia emocional, con todo gusto recibimos sus opiniones. Todos nosotros tenemos dos mentes. Ojo, es una asociación de la mente con las emociones. Tenemos una mente que piensa y una que siente una es una mente racional y la otra es una mente emocional la dicotomía entre lo emocional y lo racional se asemeja a la distinción popular como normalmente se platica verdad del corazón y la cabeza entre comillas existe una proporcionalidad constante entre el control emocional y el control racional sobre la mente ya que cuanto más intenso es el sentimiento más dominante llega a ser la mente emocional y a veces hasta más eficaz. En consecuencia, la mente se vuelve racional. La mayor parte del tiempo estas dos mentes, la mente emocional y la mente racional, operan en estrecha colaboración, entrelazando sus distintas formas de conocimiento para guiarnos adecuadamente a través del mundo Habitualmente existe un equilibrio entre la mente emocional y la mente racional. Un equilibrio en el que la emoción alimenta y da forma a las operaciones y que sobre todo estructura esta parte de la mente racional. Ella misma ajusta y a veces censura las entradas procedentes de las emociones. Pero cuando aparecen las pasiones, algunos autores podrían hablar de pulsiones incluso este equilibrio se rompe y la mente emocional desborda y es como si secuestrara la mente racional perdón. perdón, pero es como si se atolondraran o nos atolondráramos ¿verdad? quedémonos con esta frase la vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia ...para los que sienten... Horas... Walpole... Recuerden... ...que cuando la mente emocional... ...domina la racional... ...ocurre... ...algo que le podríamos llamar... ...secuestro neuronal... ...que es cuando perdemos el control... ...de la situación... ...ya no somos dueños de nuestros actos... ...y los impulsos hablan por sí mismos... ...nos damos cuenta de que... ...esto ocurre cuando luego que se calman las aguas, nos estamos arrepintiendo. Les pido, por favor, como seres humanos, tenemos en nuestras manos el control de las emociones. Solamente tenemos que encontrar ese pequeño switch, o gran switch, que tiende a desconectarse. Les recuerdo que consultoría Laurel Ofrece servicios de psicología y de psicoterapia profesional, todos a su alcance. Con todo gusto en Facebook pueden encontrarnos con ese nombre y empezar a recibir algún tipo de información. Les agradecemos mucho y seguimos escuchándonos muy pronto en otro podcast. Muchas gracias.